0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso programa traz um papo com o Google sobre um projeto para fomentar jogos na América Latina Play Store. A gigante prometeu fornecer até 2 milhões de dólares para projetos de jogos independentes aqui na região, sem participação societária do Google. Dos 10 projetos apoiados, metade vem do nosso país. É por isso que no podcast de hoje eu vou conversar com o Daniel Trócoli, o Head do Google, para parcerias de games da América Latina. A gente vai tentar entender o que, que o Google está buscando com esses jogos, como desenvolvedores podem aproveitar esses serviços e mais. É isso, a gente vai falar sobre este movimento do Google e também as notícias no nosso quadro Aconteceu. Também tem bastante coisa no nosso programa. Vem comigo, começa agora o nosso podcast Canaltech, o um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o nosso programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingo, também temos o nosso podcast de entretenimento, o Vale o Play. Então fica ligado, segue a gente aqui, dê aquelas 5 estrelinhas também, isso ajuda a gente pra caramba. Seguimos na nossa campanha, compartilha esse podcast com um amigo ou uma amiga que pode curtir o nosso podcast Canaltech, também tem ajudado a crescer a nossa audiência, vamos lá, essa campanha a gente segue ainda por esse mês, beleza? Lembrando, estamos numa semana de Black Friday, da quinta para a sexta-feira, a gente tem lá a nossa live no nosso YouTube falando sobre o que tá de legal, o que tem das promoções, o que vale a pena você pegar, quais produtos são interessantes ou não. Então lembrando, a gente começa a nossa live a partir das sete e meia da noite lá no nosso YouTube. Já tem marcado aqui, tá? Pedro, o Gustavo Minari, Fábio Jordan, eu vou estar por lá, Adriano Ponte, a Mandy, a Ju Cyber, todos estaremos por lá para ajudar você a encontrar as melhores ofertas, também passando pelo nosso canal Tech Ofertas, a plataforma que garante para você não só os melhores descontos, mas também segurança na hora de você comprar, porque a gente sabe, né? A gente quer aproveitar a Black Friday e não cair em golpes. Então, quinta-feira, a partir das 7 e 30 da noite, lá no nosso YouTube, você tem a nossa live de Black Friday, depois do jogo do Brasil, é claro, na Copa do Mundo, tá bom? Fica ligado, vai lá, já segue o nosso canal lá no YouTube para você não perder nada. Muito bem, em setembro desse ano, o Google iniciou um projeto chamado Indie Games Fund, um projeto voltado a jogos independentes da América Latina. Os desenvolvedores poderiam escrever seus games para conseguir um aporte financeiro entre 150 mil a 200 mil dólares, sendo que 10 projetos foram financiados. A ideia era buscar empresas de até 50 funcionários já com uma publicadora e que tivesse baseado em qualquer país da América Latina. A única exigência do Google é que o projeto seja voltado para fazer com que o game se desenvolva dentro da Play Store, em alguns casos até ser lançado para Play Store. E a boa notícia nesse caso é que dos 10 jogos apoiados, o Brasil aparece com 5 deles nessa lista: são eles o Arida Backlands Awakening, um jogo desenvolvido pela Aoka Game Lab. O Magic Rampage o jogo da Asante Games. O Tetragon, que é um jogo desenvolvido pela Cafundó, No Place for Bravery, que é um jogo desenvolvido pela Glitch Factory. E Super Mombo Quest, um jogo da Orubi Game Studio. A gente vai falar aqui sobre o que que o Google está buscando com esse apoio. Esse é o papo que eu vou ter agora com o Daniel Trocoli, que é Head do Google para parcerias de games da América Latina. Daniel, seja bem-vindo. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Wagner. Joia, tudo joia. É, primeiro, queria que você explicasse né, do que, que a gente está falando aqui, o Indie Games Fund, um projeto de financiar jogos, do que se trata exatamente? Vou, vou
1: começar falando um pouquinho do, do, do que aconteceu um pouco antes do Indie Games Fund, porque o Indie uhum. Games Fund ele, ele é uma nova etapa em um processo que a gente já fazia com desenvolvedores de jogos independentes. Né? Então, aqui... No Google Play, a gente desenvolve uma série de iniciativas de suporte aos desenvolvedores de jogos, e a gente já fazia alguns anos um projeto chamado Indie Games Accelerator. E no Indie Games Accelerator, ele é uma aceleradora mais de conhecimento. Então, a gente selecionava, por ano, 36 empresas, normalmente de mercados emergentes, e sempre com participantes da América Latina, Brasil incluso. né E esses desenvolvedores tinham acesso... A mentores, a palestras com boas práticas da indústria, né? E a gente sentia muitas vezes que faltava esse componente financeiro. Então, nesse último ano, a gente, como um esforço de investimento aí do Google na América Latina, né? Um um investimento que a gente anunciou publicamente, inclusive, nós decidimos criar esse esse fundo e ele vem meio que como uma nova etapa para para além de suporte em conhecimento, a gente também provê um pouco de suporte financeiro aí para esses desenvolvedores.
0: Teve há pouco aí no dia 17, né, o um anúncio dos, né, das empresas que foram selecionadas, né, que no Brasil inclusive bastante, né, foram cinco. Eu estou aqui acompanhando o site aqui, muitos nomes conhecidos, a OCA que fez o, né, para o Zuar e o pessoal do Glitch com o no Place for Brave. Excelente jogo desse ano. Tetragon, a gente já participou inclusive do nosso podcast. Aqui a gente já entrevistou o pessoal. Ah, da Cafundó. O, o, o que, que o, o Google está buscando né, nessa, nessas empresas? Porque a gente vê aqui algumas, né como a própria Cafundó, que já é uma empresa bastante consolidada, né que já foi buscar lá fora é, financiamento, até o pessoal da Glitch, que é bem indie aqui. né é, O que, que o Google está buscando? Está assim, né? buscando mais o, o talento do jogo? Está buscando jogo para rechear a Play Store? né Para destacar essa Play Store? Porque, bom, esses jogos bem ou não, eles né, são lançados também na Play Store, de alguma forma, né, caso o, o desenvolvedor ou desenvolvedora entrar aí no, no ecossistema mobile. Né? Não, não faz sentido nenhum você lançar um jogo para celular que não permeia os grandes marketplaces como Apple e, e, e Google. Né? <risos> que tipo de jogo que vocês estão procurando ou que tipo de empresa? Né?
1: Bacana e, e excelente pergunta. O que a gente mais quer com esse fundo é fomentar os desenvolvedores da região, uhum. né, e, e um dos pontos onde a gente tem muita certeza é que não falta talento na região, mas uhum. muitas vezes esses jogos, eles não estão disponíveis ainda em dispositivos móveis, como é o caso do Tetragon, como é o caso do No Place for Gravery, né, alguns já estão disponíveis em plataformas móveis, como é o caso da Oca, Cafundó, a própria Santy que é um, um um player nativo ali, né, o jogo praticamente nasce ali já no no dispositivo uhum. móvel, mas é, acelerar esses desenvolvedores locais né, através tanto de conhecimento ou de funding, mas também trazer esse conteúdo para plataformas móveis caso ele ainda não esteja aqui. né? Eu sinto que muitas vezes alguns desenvolvedores índia, até por questão de tamanho da empresa, eles buscam outras plataformas e, e que às vezes eles têm uma certa dificuldade de entrar no, no dispositivo móvel. Então parte do fundo também é voltado a a trazer um pouco esse nosso conhecimento aqui da da plataforma para acelerar essa entrada. Recentemente,
0: o Google anunciou aí a entrada também da Google Play compatível com o Windows, né? Essa ideia de que levar os jogos também do ecossistema da, da Play Store, né? Google Play Store, para PCs. Isso também faz parte desse processo, né? Porque a gente vê alguns jogos que hoje já estão bem consolidados, né? Eles funcionam muito bem para PCs. Como eu já falei que o No Place for Braver, né? O Tetris foram os jogos, inclusive lançados inicialmente para PC. né? dentro dessa dessa visão também de oferecer jogos que as pessoas agora vão poder experimentar no computador
1: sim, temos a iniciativa né, de Google Google Play Games for PC, né, mas o Indie Games Fund não foi associado a essa Ah, iniciativa obviamente se algum desses desenvolvedores desejar estender né, o o conteúdo para a plataforma é algo que a gente com certeza vai poder Uh, entender o desejo deles aí ver a melhor forma de trabalhar mas elas foram iniciativas uh, separadas mas apesar, apesar de muitos deles de fato já estarem disponíveis em outras plataformas
0: nesse nesse mesmo caminho né uh, aqui a gente vê no, no próprio site do indie games uh, indie games fund uh, eu vou deixar para aqui também no link na descrição para quem quiser acompanhar, tá bem claro aqui, assim, né? A gente tá falando de empresas menores do que 50 funcionários, do que uh, se a gente for pensar no ecossistema brasileiro, é bastante gente que pode participar, né? É... Se você pega o índice da indústria brasileira de jogos, uh, empresas com mais de 50 funcionários são uma minoria aqui no Brasil, né? Então, é um fundo que é bastante amplo aqui no Brasil. E aí, eu te pergunto, Daniel, é... A gente está falando da visão latã aqui, né? É algo que você também vê. No, na América Latina como um todo, assim, né? como que o Brasil participa desse ecossistema? né um, Como um polo de desenvolvimento, porque a gente está falando de um país muito grande, ou América Latina, o Brasil acaba sendo, a, a, aparecendo uma posição de destaque?
1: Eu vejo, eu vejo também bastante atividade na América Latina, tá, Wagner? Eu acho que o Brasil, uhum. com certeza, tem bastante participação, mas existem outros países da região que são muito fortes em desenvolvimento na Argentina tem bastante desenvolvimento, Uruguai também, por algumas iniciativas governamentais do, do, do Uruguai, ah, só que muitas vezes esses desenvolvedores, eles acabam não desenvolvendo um produto deles mesmos, mas participando mais, provendo serviços para... Ah, exportando serviço, né? desenvolvendo para grandes empresas de fora e ficando nesse mundo mais do outsourcing. Né? A América Latina tem um, um pool de desenvolvedores bem, bem forte e, 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 como eu falei mais cedo, acho que é, é qual a melhor maneira da gente canalizar esses talentos que a gente tem na região para que eles possam, pouco a pouco, desenvolver seus próprios produtos né, e depender menos desse desse universo de serviço. Do ponto de vista de consumidor, a América Latina é um público consumidor gigantesco para jogos e hoje a nossa produção não não acompanha esse ritmo, diferente do que a gente vê em outras áreas de audiovisual, né que a gente tem uma produção uhum. aí mais, mais forte e que valoriza elementos muito, muito nossos. Né? Então eu acho que games está começando a trilhar esse caminho e, e esse foi um dos grandes desejos nossos com, com essa iniciativa também.
0: É engraçado porque quando a gente pega pesquisas como a, a PGB, né? a Pesquisa do Game Brasil, o, o que a gente vê é que, principalmente em consoles, o mercado brasileiro ainda é o mercado da geração passada ou retrasada, né? Muita gente no PlayStation 3, quando o PlayStation 5 tá aí, o Xbox 360 é a mesma coisa, né? E que talvez não se converta ao mobile, porque com o um smartphone de entrada, a pessoa consegue já jogar um, os jogos que estão ali na Play Store também. É, uh, eu, eu pergunto isso porque uh, acaba a América Latina também sendo um grande mercado consumidor. Pro lado mobile, porque a gente fala muito sobre como aqui né, tem entrado, como Playstation faz sucesso aqui no Brasil, como Nintendo faz sucesso aqui no Brasil e Microsoft faz sucesso aqui no Brasil, né? Embora a gente tenha as questões de dificuldade de entrada dessas empresas, mas a gente fala muito pouco sobre como o mercado mobile é consumido aqui no Brasil, né? Nós somos um mercado propício para isso? Sim,
1: sim, até porque o, o, o dispositivo móvel ele é muito democrático, né? Você tem ali sim. uma gama de dispositivos que podem atender a diferentes tamanhos de bolso, né? Isso traz uma série de desafios também para o desenvolvedor, né? Quando você está desenvolvendo para um console, você tem uma máquina ali para qual você sabe exatamente uh, o que você está desenvolvendo e o, e o desenvolvedor tende a extrair o máximo daquela daquele dispositivo, né? no dispositivo móvel, ele é um pouco mais fragmentado, muito mais parecido talvez com o, o PC, né, onde você vai ter diferentes ali chipsets, diferentes capacidades de memória. Então, é algo que o desenvolvedor precisa lidar. Por outro lado, ele tem um alcance muito maior, né? Ele pode ter um, também outras formas de monetização ali que ele pode trabalhar, né? Ele pode trabalhar às vezes modelos que são free to play, né? Ele pode trabalhar jogos que são numa linha mais premium também, né? <risos>
0: falando agora com o desenvolvedor ou a desenvolvedora que está aqui no Brasil e que né, dessa oportunidade que a gente falou aqui do Indie Games Fund ela já não pode mais participar né? já foram anunciados as empresas que que vão ser apoiadas né? mas a gente sabe que altas iniciativas, né? E aí eu queria te perguntar sobre outras iniciativas, uh, principalmente o Indie Games Festival, que eu sei que é um festival é, que o Google faz em Europa, a gente sabe Japão muito forte na Ásia, né? Coreia do Sul. E existe uma possibilidade da gente trazer isso para o Brasil? A gente tem um Indie Game Festival por aqui ou na América Latina, né? Pensando aqui também nos nossos irmãos é, aqui,
1: né? Wagner, a gente nunca pode né, prever aí <risos> o que vem pela frente, mas o próprio Indie Games Festival, a gente realizou um aqui, se eu não me engano, em 2017. Uhum. Uh, inclusive com alguns participantes uh, do Brasil, né, e, e algumas pessoas da indústria sendo nossos jurados e até com a participação dos influenciadores. Uh, não não temos ainda muita previsão do, dos próximos passos, mas o que é que normalmente a gente busca nos desenvolvedores, tá? Nós, como plataforma, é muito difícil ajudar numa fase de ideação, né? Então, para nos nossos programas, a gente busca jogos que já estão numa etapa de desenvolvimento avançada, próximo do lançamento, né? Porque aí a gente consegue colaborar muito com a, boas práticas de pré-lançamento, como como fazer um beta, como fazer uma página de pré-registro, né? que tipo de iniciativas você pode uh, utilizar para tentar maximizar seu, suas chances de sucesso. Então, olha, a gente tem a uh, possibilidade de fazer experimentos na página da loja, isso é aberto a todos os desenvolvedores. A parte de estabilidade técnica, né? Ninguém gosta de, às vezes, instalar um, um, um jogo ali a primeira experiência que ele tem é, um, é uma falha. Uhum. Né? o jogo não, não roda então todo esse cuidado de, de pensar produto e de pensar um negócio de jogos né? na minha experiência aí na indústria eu vejo que é, é uma indústria que nasce de muita paixão e o negócio acaba Perfeito. por poucos uhum. né? então a gente tenta trabalhar muito esse universo de tipo, olha é um business, que é um produto né? pensar na jornada do usuário pensar no seu funil de aquisição então quando eles já estão mais próximos dessa etapa de, de pré-lançamento, lançamento é onde a gente consegue colaborar mais e é muito onde programas existentes se focam aí, como é o caso do Indie
0: Games Accelerate. Perfeito. Para quem tá buscando agora, né, tá ouvindo esse podcast e pensou, putz, eu nunca pensei em entrar em contato com o Google ou entrar em contato com esses projetos do Google, né? Qual que é o caminho, melhor caminho pro desenvolvedor fazer isso, ou a desenvolvedor aqui no Brasil?
1: O, o primeiro passo é acompanhar as nossas redes sociais, porque a gente sempre anuncia todos esses programas através delas. Ah, também super recomendo que vocês deem uma olhada no nosso Indie Corner. O Indie Corner ele é uma área dentro da Play Store, onde a gente coloca assim os, os jogos indie que a gente ah, acha mais legais, que estão surgindo aí do mundo todo, não só restrito à América Latina. Então, esses seriam os principais caminhos para quem quer ficar de olho no que a gente está executando e participar de futuros programas, mas também de, de ter mais contato com esses jogos indies, né, que a gente sabe que é um, um, uma área que inova muito, né? em termos de game design, em termos estéticos também.
0: Perfeito. Daniel, alguma, algo mais que você gostaria de ressaltar, que eu acabei não lhe perguntando?
1: Eu gostaria de ressaltar um, uma coisa interessante dos nossos cinco selecionados brasileiros. Aham. É, uhum nenhum deles tá vindo de São Paulo né eu achei isso interessante quando a gente terminou a seleção ele uhum. tem uma distribuição super interessante então a Santi é de Campo Grande né no Mato Grosso do Sul ah, o pessoal do, do da Cafundó que é do sul do país né Orube ali no Rio de Janeiro a Oca que é, que é de Salvador então e a é No Place for Bravery em Brasília então Me chamou a atenção isso, né? Eu acho que também é interessante ver que que não está tão centralizado esse desenvolvimento de de jogos aqui no país.
0: acho que principalmente também no mercado que é... Ele é tão remoto, tão tecnológico assim, né? Ah, Essas empresas, né? Não precisa exatamente pegar esse polo São Paulo aqui para fazer. E e como você mesmo disse, isso é muito benéfico para... Culturalmente, diversidade, enfim, né? legal, essa é uma visão que eu não tinha pego também não <risos> muito bom, Daniel mais uma vez, muito obrigado de vir aqui ao nosso podcast Canaltech, bater um papo com a gente espero que a gente ouça falar de mais, mais oportunidades aí para os desenvolvedores indies aqui no Brasil vindo é, do Google, da Joy.
1: agradeço Wagner, muito obrigado, muito obrigado.
0: Terminado o nosso papo, vamos agora então para o nosso quadro, o Aconteceu Também. Se você é novo por aqui, o Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias que também são relevantes, mas que não geram essa discussão maior. A Samsung deve iniciar em breve as vendas de mais uma versão personalizada do Galaxy Z Fold 4. E dessa vez, o dobrável deve trazer um visual inspirado no jogo Genshin Impact. E o tema deve ser levado também para acessórios e outros itens do ecossistema Galaxy. A novidade foi fotografada em um evento chamado G-Star. Ele é realizado na Coreia do Sul e tem foco na cultura de jogos. O design do Galaxy Z Fold 4 Genshin Impact Edition dá destaque para a personagem Ganyu, com elementos de gelo e características Ice Lotus. Ela também aparece em adesivos e outros acessórios, mas com estilo um pouquinho mais típico, ou seja, com traços mais meigos. A parte de software do celular também deve receber alterações, com wallpapers próprios e possíveis novos ícones. Porém, até o momento não foram divulgados muitos conteúdos sobre como o aparelho vai funcionar. Além do Galaxy Z Fold 4, a embalagem também traz os fones de ouvido Galaxy Buds 2 Pro. Os brindes adicionais incluem uma base de carregamento sem fio, correias, pingentes, um cartão postal, pulseiras e mais, tudo inspirado em Genshin Impact. A Samsung ainda não divulgou uma data oficial para o lançamento dessa versão, mas ela deve chegar em breve. A Okla Speedtest desenvolveu a lista dos celulares 5G mais velozes no Brasil e tem domínio de Motorola, Xiaomi e Apple. Nos testes realizados entre junho e agosto deste ano, O Motorola Moto G 5G Plus domina como o aparelho 5G mais rápido. O modelo conquistou uma média de 358 megabits por segundo em downloads e 43 megabits por segundo em upload na rede móvel de última geração. Em segunda posição aparece o Poco X4 Pro 5G da Xiaomi, com média de 355 megabits por segundo em downloads e 30 em upload. O modelo atinge velocidades superiores que o smartphone da Motorola, mas a média ainda fica ligeiramente abaixo. O terceiro, quarto e quinto lugares do pódio são dominados pela Apple. Aparecem em sequência iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini e iPhone 13 nas respectivas posições. Os smartphones variam de 344 megabits por segundo a 336 em download com um upload entre 29 e 27 megabits por segundo. Em nota, porém, a Okla destaca que estatisticamente não há celular entre estes que pode ser considerado o mais rápido do Brasil neste período. Isso porque eles estão todos dentro da mesma margem de erro. A Xiaomi aumentou a sua linha de fones de ouvido com o um novo modelo chamado Bone Conduction. Com construção diferente dos acessórios tradicionais, ele é pensado para manter o canal auricular desobstruído, o que pode ser útil em uma série de situações. Em vez de emitir ondas sonoras diretamente nos ouvidos, o produto funciona por meio de vibrações na parte da mandíbula, que geram um efeito semelhante na hora de consumir músicas e podcasts, por exemplo. Dessa forma, o usuário fica liberado para ouvir completamente meio o que acontece em volta, como o som de uma rua movimentada ou uma conversa. A bateria do fone da Xiaomi oferece até 12 horas de uso contínuo com um modo de carregamento rápido que entrega mais 2 horas de carga em apenas 5 minutos de conexão via USB tipo C. O Xiaomi Bone Conduction Headphones foi apresentado ao mercado chinês e não tem previsão de vendas diretas em outros países. Contudo, ele já aparece em importação por R$ 515. E mais uma vez o Twitter Blue com selo verificado foi adiado. Nesta segunda-feira, o dono da rede social, Elon Musk, anunciou que a assinatura será colocada em suspensão até que existam formas mais eficientes de se evitarem contas fakes na plataforma. Não há, portanto, previsão para o relançamento do serviço. Com o adiamento, contas que assinaram o serviço antes da sua interrupção surpresa vão continuar com o selo de verificado do Twitter Blue. Só não será possível fazer novas assinaturas. O Twitter Blue, com a etiqueta de autenticidade, foi lançado em 9 de novembro desse ano e chacoalhou a rede social com uma onda de contas fakes se passando por políticos, órgãos públicos e empresas. Pela rede social, o Elon Musk disse o seguinte, abre aspas, Nós vamos adiar o relançamento do Twitter Blue com verificado até que haja alta confiança no combate às contas farsantes. Provavelmente usaremos selos de verificação com cores diferentes para organizações e indivíduos. Fecha aspas. Na mesma semana do lançamento, o Twitter Blue foi suspenso sem aviso. Usuários não conseguiam fazer mais novas assinaturas independente do país. Na semana seguinte, o bilionário esclareceu que a indução foi sim proposital e disse que o pacote seria relançado no dia 29 de novembro, o que não vai mais acontecer. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Também é sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu cafezinho. De domingo, a gente tem o nosso Vale Play. Ainda lembrando aqui... Quinta-feira, a gente tem a nossa live de Black Friday, da quinta para sexta, começando às sete e meia da noite, lá no nosso YouTube. Eu, Adriano, Pedro e grande elenco estaremos por lá pra falar com vocês. Vamos nos divertir muito e também, claro, trazer as melhores promoções da Black Friday, beleza? Então, não se esqueça da quinta para sexta, depois do Jogo do Brasil, aí na Copa do Mundo. Esse episódio aqui foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagem de Vinícius Mosquem, Victor Carvalho, Alveni Lisboa e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. E a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais podcast Canaltech para vocês. Até lá. Tchau, tchau.